0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Bom, estamos aí em mais um dia de maratona de lives aqui no meu Instagram Monique @mm18. Desde o dia 6, a gente tem recebido muitos autores e autoras nacionais, batendo Papo sobre livros, gerando conteúdo literário. Para o pessoal que vem acompanhando e que está acompanhando a Maratona do Mês de Janeiro. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Bom, até o dia 15 de janeiro teremos aí live literária aqui no Instagram. Lembrando que vocês vão poder assistir as lives pelo TikTok, desculpa, TikTok não, Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube e, claro, aqui no Instagram e no Instagram do autor, tá bom? Muito bem. É, lá no canal do YouTube vocês também vão poder conferir episódios diários de novos autores, então o tempo inteiro vocês estão sendo bombardeados com conteúdo literário, tá bom? Muito bem, não se esqueçam que teremos muitos sorteios até o dia 15 e hoje não vai ser diferente. A gente vai conversar com o escritor Paulo Ávila, que esteve aqui ano passado e que entrou na lista dos livros e autores nacionais favoritos de 2022. Ah, que maravilha, né? Ele volta agora no projeto para falar sobre o seu livro, contar para gente como é que tá essa vida literária desde a última vez em que ele esteve aqui. Então vai ser muito bom trocar uma ideia com um autor nacional, tá bom? Bom, pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje vai rolar sorteio, a gente tem live agora às 7 horas, daqui a pouquinho o nosso autor tá entrando, e depois a gente vai ter outra live com uma escritora, a Michele Cunha. Estou super ansiosa para trocar uma ideia com ela, e aí a gente só volta amanhã, tá bom? Muito bem, as duas lives de hoje terão sorteio, então fiquem espertos, tanto de livro físico quanto de livro digital, OK? Muito bem, as meninas que estão entrando, Paula, Cris, deixa eu ver quem é que tá aqui na live. Orlando, meu querido, um beijo enorme pra você. Orlando, gente, vocês precisam conhecer o trabalho do Orlando. O Orlando produz contos de terror maravilhosos. Eu já li alguns dele, ele já esteve no, no podcast literário. No podcast literário eu já produzi episódios dele. E, cara, é um escritor de mão cheia. Um beijo, parabéns, tá, Orlando? Tô só no Instagram acompanhando o seu processo, o seu progresso e fico muito feliz, tá? Um beijo. Bom, ah, sim, não posso esquecer... Os contos do Orlando viraram audiobook. Vocês sabem que eu fixo nessa tecla, né, de escritor nacional transformar seus livros em audiobook. E aí eu estava no Instagram outro dia e vi que o escritor Orlando tinha transformado seus livros também em audiobook. Eu achei assim sensacional, porque é uma ferramenta muito potente, Parabéns querido, parabéns pelo sucesso, pelo progresso, você merece, você é um excelente escritor Bom, deixa eu ver se o autor entrou aqui gente, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ainda não Lembrando que esse mês teremos live do meu livro, O Homem do Quarto Andar é, Vai ter sorteio e esse ano, gente, tem Bienal, hein? Esse ano tem Bienal, hein? Eu estarei lá, hein? O Paulo tá aqui, entrou. Vamos lá. Vamos convidar o nosso
1: Bienal esse ano, hein? Aqui no Rio de Janeiro. O Paulo tá aqui, cheguei. <risos> Te mandei o um convite. Olá, Monique. Ah, boa noite. agora estou vendo! Querido! Tudo bem? Que coisa boa rever você! Tudo bem? Jó, e você? Tudo bem! Que maravilha ter você no meu projeto de novo, iniciando aí janeiro o ano com esse essa live de, de, como eu falei anteriormente, o Paulo já esteve aqui em 2022 e agora retorna. Querido, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, tá?
2: Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui novamente com você.
1: Ai, que delícia. Me conta, como é que está a vida literária desde a nossa última live, desde o nosso último encontro Está produzindo? Como é que
2: está o livro? Conta um pouquinho para gente. Então, eu, eu continuo divulgando. Né? Ele está ele tá bem novinho ainda, né? O Depois do Caos. Mas é ano passado, no começo do ano, teve o, o corredor cultu... a retomada cultural na minha cidade. Eu moro em Vassouras, no né? interior do Rio, e a Secretaria de Cultura, juntamente com a Prefeitura, é, organizou um edital. É, para inscrição em diversos projetos ligados à arte. Né? Então, um, um de, uma das categorias é literatura. E eu, fiz, eu me inscrevi, apresentei um projeto e foi aceito. Então, assim, esse ano, é, tem um livro novo na área de poesia. O nome é Obra Poética.
1: Ai, que delícia! Só para situar vocês, gente, o nome do livro do nosso autor é Depois do Caos. É, a gente fez a divulgação dele ano passado. Ele tem episódio no podcast literário. Já corre lá e já se inscreve para escutar o episódio do nosso autor. Tem a live que está gravada tanto no meu Instagram quanto no Instagram dele. E agora, novamente. Agora, o oh, Paulo me diz uma coisa. O Depois do Caos foi o seu primeiro livro publicado, né? Esse de não. poesia vai ser o segundo?
2: Não, não. Ixi, só, só uma correção, acho que eu falei esse ano, sabe? Porque estamos no começo do ano, né? Eu acho que eu falei esse ano, estamos é, em é, é 2023 já, né? tá falando começo do ano, não sei, esse, esse ano, não sei se eu acho que eu falei errado. É 2022, né? Estamos já ano novo. Sempre me confundo no início do ano, assim. Mas vamos lá. É, na verdade, depois do caos é meu oitavo livro. É, eu tenho muita coisa já produzida aqui, são, são 11 anos produzindo na verdade, né? Eu tenho quatro romances, né, é, livros de de Pintosa e tenho quatro de poesia.
1: Agora, o, o, o depois do caos, né, como a gente tinha conversado, ele entrou aí na lista dos meus favoritos de 2022. Vocês vão entender porque só lendo para vocês entenderem como um bom drama, eu gosto, né? E o Paulo teve essa pegada dramática através de um personagem que me cativou muito, que foi o Sion. Eu, eu nunca sei se eu pronuncio o nome dele é, certo. Sion, Sion. É. Eu não lembro é. se no episódio eu coloquei Sion. Eu não lembro. Mas é o Sion, né? O que, uhum. que faz, o oh, oh Paulo? Você sair de um drama como Depois do Caos para escrever um livro totalmente assim de poesia onde a pegada é outra a dinâmica é outra como é que é andar pelo drama e também é, é percorrer aí o caminho da poesia
2: bom vamos lá na verdade é... eu nasci primeiro poeta o o, o o romancista né ele veio depois né então assim meu porto seguro Sempre foi a poesia, eu assim, adolescente assim, Então assim, o que veio O primeiro mesmo foi essa necessidade De escrever em verso é... Inclusive o meu primeiro livro É poesia, o segundo é poesia Aí depois que vieram Os romances né? Quando falo romance, tá? eu estou falando Na verdade é o texto ficcional Em prosa tá? é, Às vezes as pessoas pensam romance, livro de amor história de amor, né? mas não é necessariamente Isso Tá, o romance, quando, quando eu sempre falar é romance aqui, é, eu tô falando o livro em prosa, a ficção em prosa, tá? Então, pra esclarecer, às vezes vocês pensam, ah, livro de amor, mas não é, não é bem isso, não. Tá? <risos> é, tá,
1: Agora, aí... vai concluir, desculpa.
2: É, então, então é, a poesia, então, sempre foi meu porto seguro, foi o um lugar, assim, onde eu sempre me senti bem em escrever. Então, assim, eu acho que, sim o romance é... A, a, a prosa ficcional ela é mais assim, algo assim, um desafio maior para mim. Né? Embora assim, há pessoas, conhecidos meus assim, que gostam mais de, de mim como romancista do que como poeta, né? eu acho assim, que eu sou melhor quando eu estou escrevendo poesia. Eu me sinto mais seguro, pelo menos.
1: Olha que interessante, né? Eu estava falando ontem com alguns autores. Inclusive aqui na live, que é, escrever poesia não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem uma sensibilidade poética. não é todo, A inspiração é diferente. Eu posso ter uma ideia para produzir um drama, ou um romance, ou uma ficção e não conseguir é, é, escrever um, uma poesia, um poema. Porque não é da minha essência. Por isso que eu falo que os poetas tem totalmente uma energia diferenciada. Porque eles veem na poesia, eles veem tudo... Tudo que rodeia o poeta, ele vê poesia. É. Então, tudo inspira ele. E eu acho isso sensacional. É algo que eu, como escritora de drama, de suspense, não consigo... É, ter essa sacada, essa habilidade. Eu acho que até a inspiração é diferente. Tu tá com o teu livro aí? Ou os teus livros aí?
2: O Depois do Caos tá aqui. Eu vou pegar os outros aqui só um minuto. Tá. Depois do Caos tá aqui.
1: Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Vai rolar sorteio hoje. Então fiquem aí. O Lima está falando. Eu concordo com a Monique. Poesia é extremamente difícil de encontrar energia. O tom, é verdade. O pessoal que tiver perguntas, pode mandar na caixinha, tá? Não manda no comentário, porque eu não vou conseguir ler. Tem que mandar na caixinha, gente. Mostra para gente, Paulo.
2: Então, esse aqui é o meu primeiro filho. né? É o Devaneio, de Poesia, 2012 essa capa é lindíssima né? é legal assim que é, o, o, o livro fala muito assim sobre esse mundo contemporâneo que são vários sentimentos várias informações ao mesmo tempo então da ideia aqui esse, esses blocos coloridos assim no redemoinho essa ideia mesmo de confusão de turbilhão de emoções né e, e isso permeia toda a obra né? é, é, um, é um, um eu lírico fragmentado confuso que busca encontrar saídas em meio ao caos, né? o caos do,
1: do dia a dia mesmo. Opa, antes de você mostrar o outro livro, hum? esse aí é Devaneios, é esse o nome? Devaneios, isso. Ele está
2: vendo aonde? Então, é, meus três livros de poesia, os três primeiros, vou até falar uma vez, é o Devaneios, é o primeiro, 2012, o segundo de poesia, 2013, é o Despido, Acaba bem interessante também Nossa, essa ideia de escuro, de claridade, né? sair da escuridão para a claridade, né? ou sair da claridade para a escuridão, né? depende do ponto de vista de quem analisa. E o e um terceiro de poesia é o destino, niilismo e redenção. Essa ideia também é bem interessante aqui de, de ciclo, né? a árvore que está, uma parte dela está é, verde, outra parte está seca. Então,
1: esses livros de poesia Opa, Paulo, tem uma pergunta aqui da Edilane, ela, ela pergunta o seguinte, como vocês produzem as capas dos livros? São magníficas cada um tem um jeito Paulo, como é que você produziu as suas capas? Foi por editora? Foi de maneira independente? Fala um pouquinho pra gente das suas capas
2: é, As primeiras aqui são da editora na época, editora Paco foi o meu primeiro livro que publiquei por ela, editora Papo. O segundo foi a editora Multifoco, trabalha muito com poesia essa editora, então eles também produziram a capa. E depois, quando eu comecei o trabalho mais independente mesmo, sabe, sem procurar assim editora para fazer tudo para mim, eu eu comecei a, a, a abusar um pouquinho da minha esposa, com né? os dons e talentos dela. A Silvana, ela trabalha, trabalha com parte gráfica, é, ela é designer gráfica, né? ela, é, ela é programadora também, ela é um monte de coisa. Então, é ela que, que fez para mim algumas capas. Ela fez essa aqui, né?
1: A o fez... ponto, por favor. A... E... E isso, está magnífica essa
2: capa. Uhum. E adoro essa capa também. E ela fez também... O Amnésia foi ela que fez. Ah, um gente, que
1: capa, belíssima! É. Esse é. livro aí fala sobre o quê?
2: Então, isso aqui é uma história de um homem que acorda numa rodoviária, uma cidade pequena, ele perdeu a memória, e ele começa a andar pela cidade, sem saber quem ele é, quem são as pessoas, onde ele está, e ele começa a ter que... Descobrir quem ele é e enfrentar muitas vezes o modo de vida das pessoas, né? o preconceito das pessoas, é... o julgamento das pessoas por ele ser um estrangeiro naquele lugar que ninguém o conhece. Então assim, a história ele começa também a conhecer algumas pessoas também, os cidadãos de bem, às vezes, né? aquele, aquele, aquele ser das cidades pequenas, muitas vezes, preconceituoso... Que, que conta mentiras, que inventa coisas e, e aquilo gera violência. E a história, assim, vai indo e indo e indo até que um final, é, eu acredito, que surpreende. Um final.
1: Gente, esse livro aí tá vendo aonde?
2: Diretamente comigo, pela editora Letras e Versos, também você encontra. E no Shopping também, eu tenho uma página, eu tenho um, uma lojinha no Shopping. pode comprar por lá também, se quiser. Eu já também ligo é um, livro é um romance pequeno, Tem 120, tem 130 páginas, não me engano. 130 páginas, você lê assim, uma vezada só. Sabe? É um livro para se ler assim em um ou dois dias. É rápida leitura. a leitura. E a Semana fez também o meu último livro de poesia. O... A Via Cruz da Alma foi ela
1: que fez também. A... A... Qual, é o a nome via... do... Qual é o nome?
2: A Via Cruz da Alma.
1: A Via Cruz da Alma. Esse aí tá à venda?
2: Também no shopping, comigo diretamente e com a editora Letras e Versos também.
1: Bom, esse... pelo que eu percebi, você tem tanto livro publicado por a editora quanto livros de publicação independente. Ou seja, você conhece os dois extremos, né? Você conhece os dois lados. Hoje, para você, atualmente, o que é mais vantajoso? Você publicar por uma editora ou você fazer uma publicação de maneira independente? É, quando você encontra uma
2: editora grande, que faz tudo por você... Né? Sabe quando você encontra? Não, porque eu, 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 nunca, eu nunca encontrei. Não sei se você encontrou. Né? Mas quando você encontra uma editora grande, né, é, que faz tudo por você, é maravilha. Né? Você senta e ela, ela divulga, ela faz o marketing. Né? É uma maravilha. Né? Agora, quando você encontra uma editora é, de pequeno e médio porte, é, na verdade, é a mesma coisa que você faria quando é um trabalho independente então assim, eu prefiro o um trabalho dependente Nesse caso, porque você Pensa tudo, você gasta Menos e tem um retorno Maior, acredito eu né? A editora às vezes promete Prometem, uma editora promete Às vezes mundos e fundos Só que ela é uma editora pequena, ela não pode cumprir Aquilo que ela promete para você Então assim, eu prefiro Se for para trabalhar com uma editora é, Pequena ou média Eu prefiro fazer minhas próprias coisas De forma independente mesmo
1: me diz uma coisa A tua esposa, você falou agora Que a tua esposa produziu As suas capas e tal ela, ela trabalha com isso Ela tá na live?
2: Tá, tá sim
1: Ô oh, oh, Silvana Eu vou pedir uma, uma gentileza Pra você, porque Eu tenho muitos autores Que me seguem, que estão lá no meu Instagram Que assistem as lives Quando Coloca teu arroba aqui para o pessoal já começar a seguir você, para pedir capa, gente, para lançar capa com você, porque a quantidade de gente que procura uma capista boa, você não tem ideia. Você dá de parabéns pelas capas do teu marido, tá? Ela São faz deliciosos. o projeto...
2: Ela faz o projeto gráfico todo, ela faz a diagramação também. ela...
1: Ela é nota 10. É o é um combo, né, gente? Assim que é bom. É unir útil com agradável. Depois, quando a live acabar, é, é, deixa o arroba dela também. Coloca o arroba aqui nos comentários e coloca lá é, quando tiver gravado. Porque o pessoal vai assistir, já vai acessar, já vai é, seguir, enfim. Tá aí, dica, de capista Muito bem. Agora, o Paulo, você acabou com todos os livros que estão aí ou tem mais para mostrar?
2: Ah, tem mais. Aí tem mais dois romances aqui. Lembranças de Cássia, foi uma amiga minha que, na época, ela desenhou, ela, ela leu o livro, ela desenhou e ela fez assim, várias ilustrações no livro. né? É o é um livro de uma conta a história de uma menina que está no, quinto, no, no sétimo andar de, do seu prédio e ela quer se matar. Então, é, começa, ela começa a relembrar a sua vida desde a sua infância para mostrar assim, por que ela chega àquele ponto de querer se matar? Então, assim, tem várias coisas que vão sendo contadas sobre a vida dela, família, amigos, é, amor. Então, tudo isso, o mundo em geral, tudo isso é, vai culminar em sua tentativa de suicídio. Né? Então, ela pula ou não? Né? Vale a pena continuar vivendo, apesar de tantas perdas de drama e sofrimentos? Né? Ou, ou, ou a vida ainda vale a pena né? são os dilemas é, pelo qual, pelos quais a Cássia passa e eu tenho esse romance aqui também é, todos os corações batem iguais minha amiga também que, é, ela leu o livro no seu projeto inicial e ela, e ela também fez desenhos ilustrações também dentro tudo foi bem legal foi bem legal então, essa aqui é a história de duas meninas que se amam... E têm que conviver com o preconceito da cidade... Uma cidade pequena... Né? Então, ali tem um grupo de amigos... em que eles é, são, bem, são muito próximos... Mas, assim... É... Os dramas da protagonista... Às vezes fazem com que as coisas saiam do eixo... Ela precisa de muita força para continuar vivendo... E... Com a família, com os amigos... Com a sociedade em si com o lugar onde ela mora, e, e viver o seu relacionamento. Ou não, né? por causa do preconceito. Então, a gente se passa no início dos anos 90, o livro. Então, assim, imagina se hoje é, a homossexualidade é, é um tabu para muita gente ainda, né? é uma coisa errada para muita gente. Imagina no início dos anos 90, gente, se não me engano, em 90 que há 90 e poucos que a homossexualidade saiu do quadro de doenças, né, da OMS, nos né, anos 90, não sei precisar agora a data. Então, até ali, havia muito preconceito, ou era doença, ou era coisa do demônio, né, tinha, que, tinha que levar a pessoa para a igreja para poder tirar o demônio dela. Né? Então, assim o livro lida muito com isso, o preconceito como o câncer da sociedade. Inclusive, a epígrafe do, do livro é... é é assim.
1: Forte isso, né, gente? É,
2: o preconceito é o câncer do mundo contemporâneo.
1: Nossa, que frase forte! Tem uma pergunta aqui. A Edilane está tá perguntando o seguinte: essas garotas do livro são aceitas pela família ou sofrem preconceito apenas pela sociedade?
2: Vamos lá. É, como elas são muito novas na história, né? elas é, têm 16, 17 anos...
1: Opa, Paulo,
2: antes, antes
1: de você explicar isso, qual é o nome das meninas?
2: Natália e Vitória. Uhum. É, Natália vem de nascimento, né? então assim, ela é muito mais forte do que ela pensa que ela é, ela é cheia de problemas, depressão, uma pessoa depressiva, mas assim, ela é muito mais forte do que ela pensa que ela é. Então, a ideia de Natália vem disso, né? Nascimento. É quando ela se descobre, né? Até um novo nascimento. E a Vitória é isso, né? Vitória, é... ela é mais forte do que a Natália, então assim, ela é o suporte que vai ajudar a Vitória a Natália a se descobrir a se encontrar, a se aceitar mesmo né? então é, essas duas meninas são opostas tanto que tanto que a capa mostra a ideia de, de opostos, né, preto azul, né, é, azul e preto, saindo de uma flor, né, é bem interessante essa, essa mística dessa capa
1: aqui. Para você escrever um livro com esse tema, abordando temas, inclusive é, a depressão, né? É, qual foi a tua maior dificuldade ao produzir essa história? Uma história como essa? Quando eu
2: escrevi, eu tinha 24 anos, né? Eu, eu era muito novo. Eu peguei assim uma, comecei a pegar folhas de papel A4, e comecei a escrever tudo à mão. Eu não tinha computador na época. Eu não tinha máquina de escrever. Eu fui, eu fui escrevendo, 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 escrevendo e depois um amigo meu digitou para mim, anos depois. Eu só fui publicar. Eu comecei a escrever em, 2000 e... Escrevi em 2001, se não me engano. Então, eu fui publicar em 2016. É, e Eu era muito jovem, então assim eu tinha muitas ideias na cabeça. Eu coloquei depressão, é, suicídio, é, estupro, aborto. É, racismo, violência contra a mulher, então assim, é, homossexualidade, então se assim, é, um, é um turbilhão de, de temas, né, que assim que provocam é, questionamentos, é polêmico também. Então assim, hoje eu assim com mais de 40 anos, eu escreveria diferente, né? Talvez eu condensaria mais os temas, selecionaria os temas, né? Assim, muito jovem eu quis jogar tudo no livro só. Sabe? Então, assim, ó. ficou bom o resultado, eu, eu mandei dessa parte, mas, assim, eu farei melhor hoje com os meus 45
1: anos. Pois é, muita coisa muda, né? A gente é. com Sim. 20 é uma Sim. pessoa, a gente com 40 é outra, a gente com 60 é outra. É.
2: Não é
1: adianta
2: mas, gente. É. Mas, mas, ah. mas eu orgulho muito desse livro, sabe? eu tenho muito orgulho. É o primeiro romance que eu escrevi, na verdade. Embora... É, Levantas de Cássia foi publicado antes, de 2013 o, ele, Esse foi escrito depois Mas eu lancei primeiro E esse aqui ficou guardado Depois que eu consegui alguém para digitar tudo para mim É aí que eu, que eu lancei
1: Tem uma pergunta aqui, aliás, duas A primeira pergunta é da Paula qual romance você mais gostou de escrever? E a segunda é também da Paula. Ela está falando: para quem quer conhecer a tua obra, qual romance você indicaria ler primeiro?
2: Hum, tá. Mas antes eu vou responder a da Edlaine, né? Ela está perguntando a gente sobre se as famílias sabiam sobre as meninas, não era? A que Então aí você fez outra pergunta, acabei que eu não respondi. É, na verdade, como assim, a homossexualidade nos 90 era algo muito assim, né, se o cara só se fosse o Renato Russo ou um Cazuza, né, que aí era, era mais aceito nos 90, né, mas quando é o seu coleguinha da escola, é o seu padeiro, o, o açougueiro, né? o rapaz que lá que embrulha é, as compras no mercado, esse só fica preconceito. Esse tem que esconder muitas vezes o que ele sente. Então, assim, na história, só os amigos sabem. Mas chega uma hora que as meninas resolvem, aí eu da a dar spoiler, tá? As meninas resolvem assumir é, publicamente o que elas sentem. Não, não somos doentes, não somos loucas, somos apenas pessoas que querem é, amar. Como qualquer outra pessoa né? normal, né? são as pessoas comuns e normais. Então ali o preconceito começa a aparecer e as famílias começam a saber daquilo. E aí só lendo para vocês saberem né? a reação da, das famílias. É
1: spoiler. Não pode dar spoiler <risos> das histórias. O mesmo
2: spoiler. O mesmo spoiler.
1: <risos> aí a, a Paula perguntou: é. É, qual o romance que você gostou mais de escrever, Paulo?
2: Ah, o que eu mais gostei de escrever, sem dúvida, foi depois do Carlos. Ele, assim, eu acho que... Assim, que eu cheguei num nível narrativo é, muito bom. Sabe? Eu, eu percebo que nele eu domino a técnica narrativa de uma forma bem, bem, vamos dizer assim, um nível bem alto, vamos dizer assim. Mas, assim, pra ler, ela perguntou também qual o livro que eu indicaria para ler. Talvez seja e o Amnésia, que é um livro
1: curto. Eu quero ler esse um... livro, gente. <risos> é, eu quero saber. Primeiro por causa da capa. Essa a capa é é tá melhor. belíssima. Eu acho que a melhor capa, assim, a mais bonita que eu tenho, eu acho que é o amnésia.
2: Eu gosto muito da capa do amnésia.
1: Tá belíssima essa capa. Deixa o seu link da Shopee nos comentários, hein? Uhum. Para o pessoal acessar. Tá, tá bom. Uhum. Bom, já que a gente está falando aí um pouquinho sobre depois do caos, né? Ah, não, peraí, tem outra pergunta aqui, Paulo. peraí. Qual livro autoral você mais gosta? É difícil escolher um filho, né?
2: É... É, é engraçado que Eu acho O Devaneiros Ele tem ideias muito boas É uma poesia, como eu falei né? Ele tem ideias muito boas Só que ele é mal desenvolvido assim Como assim, primeiro o primeiro livro de poesia Eu assim eu queria falar muita coisa Eu queria colocar muito poema Então assim, ele é o filho feio Sabe aquele filho, aquele filho assim, Problemático, que a mãe mais cuida Que mais tem carinho Ela mais tem cuidado né? Então é, eu acho que o Devanejo é aquele filho que por quem eu tenho mais cuidado, assim, sabe? Que eu acho que ele tem muitas boas ideias que vão ser resolvidos. Os problemas dele serão resolvidos nesse novo livro. Como eu estava falando, esses três livros de poesia eles vão ser relançados nessa obra poética que eu falei sobre a, sobre a Secretaria de Cultura aqui de Vassouras. O projeto foi aceito, eu fiz uma compilação com os três livros, num livro só, uma edição é, revista e ampliada. Então tem uma revisão que eu fiz, eu, eu melhorei os poemas, os trava-línguas que tinha, alguns problemas de poesia, eu não, não, não dominava 100% a técnica da, da poesia, agora eu já tenho uma, uma experiência muito melhor com a poesia, muito maior, então, assim, esses três livros agora estarão em obra poética de uma forma muito melhor, então você vai... e, e tem também é, poemas inéditos também nele, então, assim, esse livro aqui que era, assim, o mais problemático, ele está bem resolvido dentro daquele livro que vai ser lançado. Entendeu? Então, assim, eu Isso acho é... que a obra poética vai ser assim, um, uma obra poética de muita qualidade, porque se ele está, assim, agora revista, ele tá arrumado, ele tá melhorado, sabe? ele não tem mais problema de trava-língua, ele não tem mais problemas de, assim, você é, lê. Nossa, por que eu coloquei isso? E era só ter colocado esse verso. Agora não. Eu não. Arrumei eu... os poemas, os versos. As ideias estão eu... bem melhor organizadas.
1: Eu tô mega curiosa. Lê um pouquinho, ou um poema seu aí pra gente? vamos hum, ah,
2: Eu vou, ler gente aqui... ser, né, gente? Eu vou ler aqui
1: um de cada. E... Só um pequenininho
2: vou ler. E... É que você impede as coisas assim de última hora. Você tem que. <risos> <risos> Sem conversar. Eu gosto assim, uma
1: surpresa.
2: <risos> é, é <muito> <risos> Antes e depois. Perdime. me é estranha essa sensação de não me ter. Parece que nada será como antes. Mas como era antes? Não me lembro. Esse é o Devaneios. O outro aqui era é o Despido. Ele abre o livro: Despido. Despia a palavra nua e crua em metáforas e luzes diáfanas na escuridão de mim. Descria o homem que se fez pobre e voraz sozinho e incapaz, nos pântanos de mim. E, para encerrar, vou pegar aqui um do, do destino, niilítimo e redenção. Fugacidade. A vida perece aos poucos e deságua na morte. Um breve infinito perdido nas duas pontas do horizonte. Então são três livros, são três poemas assim, que mostram bem assim, um pouquinho da minha temática, com a qual eu trabalho com os, meus, os meus versos.
1: Agora, oh, Paulo, me diz uma coisa. O que te inspira a escrever as suas poesias e a escrever em livros com uma temática tão carregada? Como a depressão, como o suicídio, é, como uma dinâmica, como a amnésia, onde a gente tem ali é, alguém que está perdido, a gente pode dizer que é uma metáfora, né? Eu não li, mas eu vou ler o teu livro, uhum. porque eu gosto dessa dinâmica. Então, o que te inspira a produzir livros de poesias como essas e a escrever livros tão carregados como a amnésia?
2: Primeira coisa importante a gente entender né, é que existe o eu lírico na poesia e existe o narrador na, na prosa, né, no romance. Então, às vezes as pessoas confundem muito a vida do, do escritor com o que ele escreve, né? porque se eu fosse escrever sobre a minha vida, eu escreveria, na verdade, é, diários e não, não, não poesia poesia e romance é a arte de inventar é ficção né? e as pessoas às vezes confundem muito é normal mesmo, até quando você gosta de um escritor você procura saber sobre a vida dele quando você gosta assim, de, um, de um cantor né? você começa a querer por que escreveu aquela letra né? você já começa a achar que tem a ver com a vida daquela pessoa muitas vezes tem experiências né? é, até tem uma uma senhora aqui na minha cidade que né? já me chamou, Paulinho aqui Saí lá, né? Um assim, livro meu pesadíssimo, né? Acho que de Cássia, ou Todos os Corações Batem Iguais, e mais livro de poesia também, que também tem uma carga bem pesada. É, você é uma pessoa, Você vive é bem com a vida. Você é casado com uma pessoa maravilhosa. Por que você escreve essas coisas? Né? Então acho que confundem muito a minha vida pessoal com o personagem que eu crio naquela história, naquele poema. Né? Então, assim, o que me inspira a escrever é esse mundo caótico que nós vivemos. Né? Nós, nós vivemos num mundo em que nós lidamos todos os dias com a violência, com, com pessoas, às vezes, que, são, que têm maldade no coração, pessoas, às vezes, que fazem coisas duvidosas. E também convivemos com pessoas que são boas, pessoas que são legais, pessoas com quem você pode confiar. Então, assim, eu acho que o, o trabalho do escritor é ter uma espécie de caleidoscópio, né, em que ele vai girando e vai observando as coisas à sua volta, sejam elas boas, ruins, duvidosas, neutras, e assim por diante. Eu acho que o, o escritor ele é capaz, enquanto a pessoa passa, está falando até assim, ah, sobre olhar as coisas, escrever é poesia, né? Então, a pessoa, às vezes, comum, né? às vezes... Um caminho com pedras e flores é só um caminho com pedras e flores. Para um poeta, às vezes, né, como o Drummond, né, que tinha uma pedra no meio do caminho, né, é, isso transforma uma, uma metáfora. Né? Então, assim quando você observa a realidade, as coisas da vida, os sentimentos, é, a natureza, e você se inspira e resolve criar a partir daquilo, e você tem um pouco de talento, é, é, para escrever, eu acredito que pode sair algo interessante. Personagens complexos, situações que são ficcionais, mas, ao mesmo tempo, são, podem ser verossímeis, se colocadas dentro de um contexto. Então, eu acredito que a poesia, a literatura em geral, ela lida com a ficção, ela, o material dela, é, a obra prima dela é a invenção, mas ao mesmo tempo lida com a realidade. Né? Tem um, tem um, um teórico da, da língua da literatura, que eu não esqueci o nome agora, ele diz que literatura, escrever literatura, não é uma fuga da realidade. É uma fuga para a realidade. As pessoas foram daquele mundo, mas elas se encaixam às vezes num mundo que é possível. Se vocês às vezes, por exemplo, pega aquele livro, Os Jogos Vorazes de sistemas opressivos, né? ou George Owen, em 1984, ou o canto da Aya, por exemplo, são histórias distópicas, mas que se você não tiver cuidado, né, por, ver, por exemplo, governos totalitários, opressivos, como nós vemos por aí, essas coisas podem se tornar realidade. Então, assim, a, embora a literatura trabalhe com a ficção, ao mesmo tempo ela pode se alertar e te fazer mais crítico em relação a coisas que podem acontecer ou estão acontecendo. De uma forma é, inventada, né, com personagens é, e situações que são criadas pela imaginação do autor. Então, assim, é muito complicado as pessoas é, acharem que é a minha vida ou a vida de alguém. Mas, ao mesmo tempo, é, é, observar, é, o, é o observar do poeta, do escritor, que, fala, que torna possível... É, aquela realidade no livro é, se tornar plausível para muita gente.
1: Muito bem. Agora, me diz uma coisa, esse ano vai ter Bienal aqui no Rio de Janeiro. Você mora aqui do lado, praticamente. Você virá para o Rio de Janeiro é, para Bienal?
2: Ah, eu sempre faço plano para ir para Bienal, mas se acontecer alguma coisa, eu acabo não indo. Né? Mas é. Eu sou meio, às vezes, assim... Eu não sou o Sion, né? Assim, mas, assim... É, eu gosto de estar com as pessoas. Mas, às vezes, aquele tumulto de muita gente atrás de livros... aquelas às vezes... Eu prefiro ir na, livra na livraria... Quando ela está... É, um dia mais tranquilo, sabe? Você poder escolher com calma... Pegar o livro, você pesquisar, olhar. Às vezes assim, a Bienal é uma coisa tão confusa, tão corrida, né? Tanta <risos> gente, né? Parece uma feira mesmo, né? Vocês estão correndo ali <risos> para pegar as coisas, né? É, mas assim, ainda vou fazer as experiências de Bienal, sabe? Mas assim, eu prefiro coisas mais tranquilas. Tá? O meu coração seria muito mais tranquilo.
1: Eu assim. pretendo estar lá como escritora. Hum, então, legal. se der certo. Se tudo der certo até lá, e se você for a Bienal, vou convidar você para estar com a gente é, é, lá no stand para bater um papo Nossa, sobre o seu livro, legal. tá? Que legal. é, Muito... assim,
2: já estou aceitando o convite. Já.
1: <risos> Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. É... Gente... Tinha mais perguntas aqui. Vocês tiraram... Eu acho que a pergunta era do... Depois do caos, sobre a Celina. Pois é, Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre depois do caos. Primeiro sobre o Sion. Uh -huh. né? E depois você falasse sobre a Celina. Porque tem alguém aqui falando... aí. Aqui é a Paula... Em Depois do Caos, temos Celina, que é uma personagem que nos faz sentir amor e raiva. Eu queria que você falasse, então, já que a nossa seguidora falou da Celina. Quem é a Celina? Fala pra gente.
2: Então, vamos lá. Então, a Celina é uma mulher bonita, atraente, é, inteligente, culta, que... Por um acaso desse da vida, numa, na festa do, do melhor amigo do Sion, o melhor e único amigo do Sion, é, eles se encontram. Né? Meio que uma armação do amigo dele para eles se encontrarem. E ali é, a gente percebe o abismo que existe entre os dois. Celina, mulher purta, inteligente, é, em nível universitário, professora universitária.
0: E ele, um homem
2: assim, bem ordinário, um homem simples demais, um homem que gosta de coisas bem tranquilas, um homem que não gosta de arriscar na sua vida e ele gosta muito de ficar em casa vendo séries, séries e filmes então assim, é uma espécie de quase Eduardo e Mônica que tem tudo para dar é errado né? então ali eles se encontram e Celina é uma pessoa assim que no início ela aceita o jeito dele ser, mas depois aquele jeito dele, começa a incomodá-las demais, então é é, esse abismo vai ficando cada vez mais visível para os dois porque Sion se recusa a sair do comodismo dele e ela chega uma hora que ela se recusa a aceitar que ele continue naquele, naquela estagnação porque ela acha que aquela estagnação dele está prejudicando ele próprio e vai prejudicar o próprio futuro dela porque ela está ao lado de um homem que não dá força para ela que não caminha com ela que não que não tem planos e sonhos ao lado dela ela se sente sozinha muitas vezes né? então é algumas coisas que ela faz também são bem duvidosas assim é por ser amor e ódio né? tem hora que a gente gosta dela a gente deixa de gostar também né porque às vezes ela é dura demais com ele né? E muitas vezes também a gente passa a gostar do Sion, mas sente assim, também repulsa de muitas atitudes que ele tem. Né? Então, assim, são dois personagens assim, antagônicos que tentam se juntar, mas assim é uma relação bem turbulenta.
1: Muito bem. Agora, a gente vai fazer o um sorteio, né? A gente hum. não. Você vai fazer o um sorteio, né? De qual livro?
2: Ah, vou fazer do depois do Caos, né?
1: Ah, gente, que delícia, sorteio do livro físico depois do caos. E como é que vai funcionar o sorteio? Para o pessoal que está na live, Monique, eu quero muito o livro do autor participar do sorteio. Printa aqui e manda o print lá no direct, Monique NM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro do autor, que aí dá para saber pelo horário. Quando a live terminar, eu vou correr lá no direct e vou ver quem foi a primeira pessoa que mandou o print da live. E aí, eu vou, entrar, vou mandar para o escritor que vai entrar em contato com o ganhador ou a ganhadora, tá? 30 aqui uhum. a live manda no direct, gente. Monique MM18, depois do caos. Ô, oh, oh, Paulo, mostra de novo a capa do livro? Ó, uhum. ó, oh, oh, que espetáculo!
2: Essa foi o que fiz.
1: <risos> <risos> todas as capas estão lindas, gente, é, todas. É muito
2: legal também. Essa, essa.
1: Agora, Paulo, me fala uma coisa: quem quiser comprar os teus livros, aonde está a venda? Tem livro físico? Tem e-book? Como é que está isso?
2: Então, é, na, é, na na bio é, tem um link. Na minha bio tem um link. É, que leva para todos os canais meus de divulgação, de compra de livros. Então, assim, na verdade, é, eu só tenho para vender mesmo é, o Amnésia, o Depois do Caos e a Via Cruz da Alma. São esses livros que estão em catálogo. Tá? É, o Depois do Caos tem livro físico e e-book. O Amnésia e a Via Cruz da Alma, somente livro físico. Tá bom? E... Os três primeiros, de poesia que eu tinha falado, vão sair no final desse mês ou fevereiro, é, uma nova roupagem, né, num, num único volume, né, é, como já tinha falado. E eu pretendo, mais para frente, relançar estão fora de catálogo também. É, todos os corações batem iguais de lembrança de Cássia. Eu pretendo relançar, num futuro não muito distante.
1: Muito bem. Qual é o teu Instagram, teu site, teu blog? Fala para gente, quem quiser te seguir, acompanhar seu trabalho.
2: Tá. Então, é, Instagram é pauloavila.autor. É, no Facebook, Paulo Avila, obra literária. Quem entra lá e conhece todo o meu trabalho literário. E na bio do é, Instagram, você entra também assim num, em vários canais lá de divulgação. Tem também um blog que está parado, mas assim tem muita coisa escrita lá. Quem, quem gosta de ler coisas antigas, tem bastante coisa lá. É o blog Palavras. Está lá na tem um link na bio que leva para isso.
1: Eu vou marcar o autor aqui na live, então não se preocupem, já corre lá, já segue o escritor Paulo Ávila, vou deixar marcado aqui, depois ele vai botar os links, o arroba lá nos comentários. Vocês vão poder assistir essa live pelo Spotify, pela Ancora, Amazon Music, canal do YouTube, o, o, os canais, né? eles têm um nome, né? que é o nome do podcast... Do livro Não Me livro então corre live, se inscreve, dá o estrelinha para acompanhar não só essa live, mas também os episódios que são diários no podcast, tá? Paulo, querido, que maravilha conversar com você de novo, ter você no meu projeto, saber dos seus projetos futuros... É, é, eu quero muito te agradecer, dizer que você continua simplesmente sensacional, é muito bom quando um autor se propõe vir é, é, fazer uma live, falar sobre o seu livro, criar essa ponte com os seguidores, isso é muito importante. Eu quero te parabenizar pelas suas obras. Dizer que você é um escritor de primeira. Eu posso falar porque eu já li, eu conheço o trabalho. Então, é só te agradecer. Você, e, e, e não só por isso, mas por você ter lido os meus livros também. Então, assim, o Paulo leu meus livros, ele sabe da é, 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 minha temática, das minhas histórias, é, Cara, eu só tenho que te agradecer imensamente e desejar todo o sucesso do mundo para você, tá?
2: Eu que agradeço a, é, esse convite, uhum. né? muito feliz de estar aqui novamente conversando com você, mostrando um pouquinho do meu trabalho. Né? Acho que é super legal essa conversa, as pessoas conhecerem. É, se agradecer mesmo.
1: Que marav maravilha!
2: Presente também, agradecer para cada um que entrou, é, está comentando, curtindo. E, ou simplesmente está aqui assistindo a live. Muito obrigado pela presença de todo mundo.
1: Muito bem, é verdade. O pessoal que entrou, saiu, que ficou aqui assistindo, que está participando do sorteio. Gente, o sorteio depois do caos 30 aqui mandando meu direct. Monique MoniqueMM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar um livro físico do nosso autor, tá? Eu quero agradecer a todo mundo, dizer que até o dia 15 tem live literária com muito sorteio e muitos autores nacionais. Obrigada, gente. Paulo, beijo, amor, obrigada. Valeu, Manique, um abraço para você e para todo mundo. Tchauzinho.